0: 这个是个中国冠军，虽然是过期的了，但是他告诉你，不加糖的咖啡才是好喝的咖啡，因为他做的够好喝。然后是张老师说的，今天增味是不好的。张老师说那个就是增味咖啡
1: ，你自己去认为，如果你认为他做的是真的，他就是真的；如果你认为错做的是假的，那就是你认为的。我也没有去说，我只能告诉你，我做的这个是假的
2: 。我不能说你是谁，然后你是个骗子，因为我不知道你是是
0: 不是，但是我深入的感受到你应该是。所以后来我发完公众号以后，然后 Fisher 他发了个朋友圈回我一下，哎呀，说老张很爱惜自己的羽毛
2: 嘛。对，美国市场根本不理这些东西，目前天坛庄园在美国几乎是
0: 看不到的，除非是华人带过去的，我们这个本土的洋鬼子们都不怎么喝。有的是，如果你既然相信消费者这么喜欢，那你为什么还怕今天不说实话呢？因为我们不知道他加什么鬼。我觉得这是最
2: 好讨论的。我们如何把他们抓起来打一顿
3: ？嗨，<笑> Hi, 大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 播客。这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一科，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在
4: 日本东京。这一期的话题，我们想跟大家聊一聊增味咖啡。这个话题可能对于正在收听的咖啡小白来说相对比较陌生，但对于收听本期的咖啡从业者、咖啡重度爱好者来说，应该是大家想聊但不知从何聊起的话题。今年的8月23日，在 Perfect Daily Ground 一个聚焦咖啡产业信息的网站上。刊登了一篇 Sasha， 2015年咖啡师世界冠军得主亲自撰写的一篇文章。这之后的一个月里，这个隐晦的话题甚嚣尘上的在咖啡圈里被热烈讨论起来，一时之间舆论哗然。到底什么是增味咖啡？该不该鼓励提倡生产？消费者是否有知情权等等的问题，被大家拿到桌面上讨论。我个人认为这是一个好现象。公开的讨论是促进行业进步的动力。那么，既然是讨论，咱们今天就把这个话题从里到外好好的跟大家解释解释。今天除了我们三位主持之外，我们还特意邀请了 Project Origin 澳洲团队的成员 Jean、云南 Torch Coffee Lab 主理人 Marty 以及 M2M Coffee 主理人 Jeremy 老张组长一起加入我们今天的话题讨论。<音>本着对本次话题的严谨态,态度，今日录制嘉宾及主持分享的观点仅只代表个人立场，并不代表整个行业立场，特此声明。然后我们就依次跟大家做个简单的自我介绍，好吗 ？Jin， 从你先来，可以吗？嗯，
1: 哎，好的啊、呃，那我是 Jin， 我来自于呃 Project Origin 啊、呃，澳大利亚，现在负责的是啊、呃、澳洲国内的销售的工作。那么我是14年来到的澳洲，然后15年开始在 Owner Coffee 工作，在 s a 萨 a 手下工作，呃，先后担任过咖啡师啊，然后 Barista 啊、呃，店长啊等等的一些职位吧。然后从17啊、呃，在一七年的时候也去参加过 Barista 啊、呃、，Barista Championship 的比赛 ，Regional 是第三名应该，然后18年是 National 的第七名，啊、呃，那从19年开始正式加入 Project Origin 的团队。
2: 我叫马丁，呃，理论上来自美国。我零五年开始来到中国，所以在这里就基本上成年的日子都在都在中国。然后零八年开始在中国的西北做咖啡，我们在青海开始做咖啡厅连锁烘焙啊，然后越做越想了解这个种植和加工这一块所以开始去到一些国外的产区了解一下，然后。一四年就搬到云南，那来的时候就特别期待看我们是否从改进加工的过程来让一个原生不怎么生产精品咖啡变成精品咖啡的，呃、然后这几年就整个行业都都参与了，然后就变化特别大，呃、所以我们还在这还在普洱，还在加工咖啡，还在做培训，呃，还在推广这个云南精品豆，然后尽量我们呃整体的目标就是把。农户就是种咖啡的
0: 人和最后的消费者做一些连接，不仅是云南，但是从这里开始。好，嗯，我叫 Jeremy， 我叫张应哲。然后呢，其实我在澳洲生活的时间还蛮长的。然后我是从九八年一直到二零一二年在澳洲生活。嗯嗯、然后我一二一三年回国，因为在哦，在回国之前其实也是开始了解咖啡，主要是在墨尔本。呃，一三年之前就准备通过比赛去学习很多关于咖啡的知识。那个时候。不仅仅是萃取啦，还有烘焙啦，还有包括一些产区。然后我13年第一次回到中国参加咖啡师大赛，那个时候是全国第三名。然后我后来是1416年是1416年中国咖啡师大赛，然后我的、呃、最好的世界赛的成绩是17年在韩国，然后是第八名。然后那个当然我们团队后来我们在这过程中也成立了 M One Coffee， 它主要是呃主主要是做来咖啡咖啡烘焙。然后还有就是咖啡豆的销售，然后以及就是还因为牛牛，因为牛牛是以咖啡店门店经营为主。当然，我们可能也在这行业里，主要是呃把一些竞赛学到一些比较专业的一些知识，然后来尽可能在门店中啊、呃，也是希望能够帮助其他的咖啡业界，能够咖啡的认知能够提
4: 高。的。我一直把那个 M 2 M， 如果说进，如果有所耳闻这个品牌的话，当做是中国版的 p r o u s 这是我对 M to M 的一个理解。<笑>所以我一直就觉得你们这两个品牌是都是有有有价值观，而且非常有 passion， 对这个行业有责任的。当然 ，Martin 就不用说了，一直作为一个外国人，在云南生活这么多年，我其实非常敬佩，因为。把云南咖啡真的带到世界，或让世界知道，我觉得 Torch 真的是功不可没。所以我觉得代表国人还是要谢谢 Mart 在中国云南为云南咖啡做出的贡献，真的真的谢谢感谢。那我就是想第一个问题先抛出来，因为这个问题也是在我们搜集一些呃听众反馈的时候，大家非常好奇的，到底怎么去定义增味咖啡？我说的定义是什么意思？就是我们先比较简单粗暴的在市面上去。分类的话，就是传统处理法跟特殊处理法。特殊处理法是个很大的一块，而且现在目前对于特殊处理法，现在是鱼目混杂的状态。就不管是啊、呃、二氧化碳浸渍法，或者是厌氧发酵，或者是什么啊、呃，不管是、呃、酵母发酵，还有乳酸菌发酵，或者是什么威士忌桶发酵，因为最近我才听到的。还有就是关于 infused coffee 这个词，好像都可以归类为特殊处理法这一大块的一个一个统称。那你们各自对于增味咖啡，你们各自会有什么样的定义吗
1: ？我来抛砖引玉一下吧。从我个人来讲，确实从一五年 Sara 在 WBC 上面 present 了这个呃 CM Carbonic Maceration 之后，特殊处理法的咖啡确实是层出不穷，很多很多。然后，但是嗯，所谓的就像呃刚刚主持人也提到说那个朗姆朗姆桶发酵啊，就是还或者是 whisky 桶发酵 whatever 这种呢，我个人如果让我自己来定义的话呢，我可能会把它。更多的定义到有可能被认为是增味咖啡的这一部分里面，有可能啊，有可能，只是说我个人的观点。从结果论上来讲，如果我们认为特殊处理法的咖啡可以 enhance coffee 本身的 flavor， 但是它不应该 create 新的 flavor， 这是我自己狭隘的一个想法。也就是说，如果这个咖啡本身尝起来有这种 citrus 的味道，或者是有 tropical fruit 的味道。经过你的处理法，这些味道变得更强了，更 refine 呃更 refined。这些东西，我个人会认为这是一种特殊处理法的功劳。但是如果这个咖啡是 citrus like 的咖啡，但它尝起来像 banana， 因为你加了 banana 进去，也就是说 banana like 这个 flavor 本身不在咖啡里面，而你添加了额外的东西让它尝起来像 banana。那这种情况下呢，我个人就可能会认为这个叫做 infused coffee。但是这只是 again， 这只是我个人的一个想法。也就是说，如果你用朗姆桶发酵，或者你在发酵的时候里面加了二两朗姆酒之后，这个咖啡尝起来像朗姆，我认为这个就 make sense， 它是 infused with rum， 而不是你的 fermentation 或者你的更多的啊、呃、一些 process 的方式把咖啡本身的潜能激发出来了，而是你在给咖啡添加新的东西。哦，这个是我个人的一个想法
3: 。有一个问题，那如果添加的是酵母菌呢？比如说一个特定的酵母菌种呢
1: ？这个问题也非常好，这就是为什么现在这个这个 topic 本身很 blurry 也很 controversial。理论上来讲，添加不同的 yeast， 因为 yeast 本身在发酵中就会产生，哦，在这个果皮中本身也会产生。也就是说， yeast 本身是 fermentation 的啊、呃，当然是发起者，也同时是这个 cherry 的 byproduct 之一。那么你加了一些 yeast 进去，我个人认为。呃，我个人认为这个应该不算，但是这就是这就是这就是很很模糊了，因为我觉得那如果你加了一次之后，这个东西真的尝起来像 banana banana 了，那算不算呢？呃，我认为也也不是很好去定义。嗯，所以我认为从我的角度来看，可能有非常白色的地带和非常啊、呃、确定的 infused 的这个定义，然后中间还有很大一片这个 gray area， 可能是需要我们的。行业内部的规范一点一点的去细化之后，我们才能把这个 gray area 变得越来越小。至少从我个人的角度来讲，我认为是这样
2: 。呃，其实我觉得整体的这些加工法的定义是越来越模糊、呃。因为以前我们只有日晒和水洗，然后他就是说到干的时候，他还保留多少东西，他就是就是很容易明确的去说哦，这个现在干了只有羊皮纸，那肯定是水洗。它前面怎么发酵，怎么加东西，怎么晒干、烘干、干嘛干嘛都不重要，就是说它有羊皮纸，没有粘液，那就是就是 washed。然后如果是全全全那个鲜果、全咖啡樱桃都干的在那儿，那就是 natural。然后这个所有的这个 CM 啊、什么酵母中啊、乱七八糟的。呃，所有一切开始之前都已经开始有点模糊掉了，因为有有班水洗，有米处理，有各种各样的说法。反而我觉得我们需要的不是给他一个名称，而是把他的整个的流程给列出来。我觉得他如果我从书上站起来，一直到生豆的每一个环节都给消费者讲清楚，这是怎么做的。你后来你想叫他什么名称，我觉得都 OK。呃、uh, ，所以我觉得他他的他的定义是很很很难做到
3: ，因为我们为什么会在一开始的时候就抛出这个问题，就是因为现在市场上我们觉得会有一种混淆消费者的一种做法，就很多人分不清楚啊、呃。我看到这个是特殊处理法，那它可能是增味咖啡，是存在着这样一个混淆。从
0: 呃，其实刚刚两位其实跟我的观点基本上是差不多。呃，可能就是我可能会对金可能想法会有一点点不一样，就是说最难的地方是什么呢？因为精品咖啡其实或多或少其实还是跟整个的红酒的发酵是有相像的地方。那么但是呢，我们在处理咖啡这个就是在这个进化的过程中，从原来比较简单的水洗和日晒，到现在开始变得复杂，但还是其实停留在相对是比较一个初始的阶段。所以，我们没有办法是用一个还没有定论的定论去判断这个标准是什么意思呢？就是，比如说，我们在很长的时间认为龟下水洗的龟下就是应该是有干净的花香，但是现在很多特殊处理法，它会有很多一些新的风味，但是而且这特殊处理法确实加了一些菌种，而不是额外是加了一些增味的。那么，我们应该不应该鼓励这些事情去发生？我觉得当然，因为你只有处理方式的是控制的越好，管理的越好，才会有新的可能。但是也恰恰是因为在这个环节，就像我当时写了一篇文章，就讲的也恰恰是这个环节，有些想直接加味道的人，他他钻了这个空子，所以导致了后面很多的一些风味，实际上你很多消费者是分不清是额外添加的味道，还是真正的是通过发酵中产生新的味道。所以对我来讲的话，就是增味的定义，其实我可以把它进很简单，但是呢，我就是如果说你直接是把你一些特定的风味。混到这咖啡里面，那它就是增味的。但是，如果是你通过了一些菌种，通过分解一些风味物质得到新的风味，那我不管这个风味我们以前喝到还是喝不到，我会不认为它是增味的。那么，我举个很简单的例子：假如说你今天你通过一个特殊的一个厌氧水洗，得出了一个非常比柑橘还要甜的一个甜橙的风味，那我觉得这没有问题。但是，如果说你今天把所有的咖啡鲜果又泡在橘子皮里面，了。那这它肯定会有一些橘子味嘛，橙子味。那这个时候我就会认识增味，那么也从此以此类推，就是比如说我们刚说这种就是 w h i 的酒桶，今天过了酒桶，它当然会有 w h i 的这种风味，那么它就是增味的。所以我们把这个先定义好了以后，我们可能才后面的话题还能可可以很好的去探讨。但是我有一点观点，的，嘛，你想想，就是原来的日晒水洗是一个蛮原始的一个定义。现在应该不是定义是日晒、水洗、增味、艳阳，还是什么什么什么酒处理法，而是应该把这个处理的过程，相应的来说是整个环节罗列清楚，然后我们才能够谈后面的事情。当然这一点也有难点，就是很多人是比较尝试的一些创新的东西，他不想这么快的公布出来，所以这也是我觉得今天可以讨论的地方对
2: 。对我这这是最好讨论的，我们如何把他们抓起来打一顿。<笑><笑><笑>
4: <笑>那首先我想问一下静了、啊，因为你自己本身是在 Project Origin 工作对吗？如果大家对于 Project Origin 这个公司有所耳闻的话，我稍微花一点点时间普及一下好了。它其实是二零一五年的世界咖啡师大赛冠军 Sasha， 然后 Sasha 因为呃二零一五年的这一个二氧化碳浸渍法的发现，也奠定了他在世界咖啡界的一个地位吧。那能不能给我们观众普及一下、听众普及一下，什么是二氧化碳浸渍法？然后它跟现在目前主流的一个厌氧发酵，也就是 anaerobic fermentation 的区别在哪里？从
1: 理论上来讲，嗯，其实 anaerobic 的这种发酵，或者说我们叫 supernatural 或者叫什么之类的这种厌氧发酵，嗯，我个人会认为它是一个大的类，然后 carbonic maceration 可以其实可以归在里面，因为确实 carbonic maceration 也可以作为一种所谓的厌氧的发酵。无非就是把 cherry pick 下来，放进呃放进桶里面，然后我们会把里面的呃空气抽出来 ，pressurize with 二氧化碳，嗯，那二氧化碳打进去之后，在这种情况下进行一个可控的发酵的过程，嗯，那 carbonic maceration 里面有很多很多很多的不同的方式，那每一个呃怎么说每一个 batch 处理的 fermentation、嗯、的时长啊，它所有的那些 parameter 到底是怎么 set 的，这些东西都是我们经过很多的试验，然后去。啊、呃，总结呀、啊，然后去学习到的一些一些特定的方式，所以说 carbonic maceration 可以说是一类方式，而不是一种方式。啊、呃，那么厌氧处理法，那厌氧发酵的其实大概也是这个概念，只不过它可能用的是不同的东西。但是基本上可以确定的一点就是，厌氧处理法最重要的目的是要让发酵的过程变得更可控，哦、呃，是安 n under control 的一个 fermentation 的过程。
3: 就是我这边了解到 ，C M 它是借鉴红酒的一个处理方法。那它在发酵的过程其实是把咖啡樱桃全果不经过去皮，然后直接放到这个酒桶里面，充二氧化碳，排出氧气。所以您刚刚提到说 ，C M 是一个桶称，那除了这一种，或者说我可以理解为它是在这个基础上，然后会进行一些参数的调整吗
1: ？呃，对， oh. 我们可以考虑这些 pressurized 的桶放在什么样的温度下。它的湿度是什么样的、嗯？那 fermentation 的时长是什么样的？那这个红果啊、呃，摘下来的时候是啊、呃，有没有比如说在外界首先先先进行一个预处理啊、呃，或者是说在 CM 之后又怎么样进行后续的处理？所以我们看会看到 CM wash、CM natural、CM honey， 哦，那很多不一样的处理法。那这些可能更多的是在 CM 这个 process 之后又是怎么去处理的？嗯。当然，就好像 Martin 说的，就我们好像把这个行业弄得太乱了，因为我们一下 introduce 了好多好多新的不同的方式。那其实，在这点上 ，Sasha 本身，包括 Project Origin 团队，我们是非常希望去探索，希望去知道能发能发生什么事情。所以我们做了超级多的实验，我们在啊、呃、很多很多不同的 Origin 做 CM 的实验啊、呃，然后去学习这个 fermentation 怎么样去控制这 fermentation 啊、呃，当然。呃，作为公司的一员，我比较自豪的一点就是说，我们所有实验用的 batch 这些啊、呃，完全都被我们承诺购买，从从 producer 购买过来，也就不存在说 OK producer 你们来给我做这个实验，做完之后呢啊、呃，好喝的我买走，不好喝的你们自己消化，不会存在这种情况。就是说我们会自己 pay for 自己的 experiment s file
4: a。哎，我好奇，那你们你们这一些做了实验以后的咖啡，最终去往哪里呀、啊？
1: 我们自己喝掉了
4: ，<笑><笑>有这么大的量吗？你们怎么喝当饭喝吗？<笑>你们做的实验一定是很多很多了。那除了 C M 或者那些不管呃这种菌种的发酵以外，你们是有做那些。当真味咖啡出来的时候，应该我没记错是2017年、2018年是在一个哥伦比亚 C U E 的竞选上，然后 Sasha 喝到了一支带有肉桂风味的这咖啡，他就怀疑它不是自然产生的风味嘛。我记得好像就那两年其中一年吧。那你们这之后，你们团队有去对 Infuse Coffee 做一些专项的研究吗
1: ？我们有做过专项的研究，嗯、然后也有做过实验，也有把这些啊、呃、这些实验和研究上升到一个化学的，包括生物学的一个高度，而并不是说光是咖啡本身 producer 而已。我们会有合作的实验室去做一些 test
5: 嗯。嗯
1: ，至于具体的结果呢，呃，很抱歉，我不能在这里公开，哎、因为呃。如果我的如果我得到的信息没有错的话 ，Project Origin 应该会在不久之后再去啊、uh, ，publish 一些类呃，就是关于 Infuse c o f e 更多的文章。那具体呃，那个时候可能会公布一些我们的 test 的结果，或者说 experiment 的结果。Mm -hmm. 这个 topic 是有价值去讨论的。所以现在有很多人开始关注这个事情，更多人像我们今天一样讨论这个事情。我认为这就已经是非常非常好的一个事情了， mm -hmm. 而并不是说。啊、oh, ，我们有答案，我们谁都没有答案
3: ，大家都
1: 是希望一起去讨论，嗯、让行业内部去更了解这个事情，然后去思想的碰撞、嗯，然后能够让 potentially 整个行业达到一个更好的、更一个更高的高度吧，或者至少对于这件事情上面来说，嗯、大家可以碰撞出一些新的思想
4: 。明白。我在今年的时候喝到了一款，就是今年二零二一年澳洲冲煮冠军嘛 ，Carlos， 他本身是哥伦比亚背景的，然后他现在服务是 Tobias Day。他拿了今年呃冲煮赛的冠军，澳洲本地的。然后他用的一款咖啡叫 t h e m a l Shock， 然后这个词的话，中文解释叫热冲击法。然后他因为那款咖啡得了这个冠军。那个咖啡的背景应该是哥伦比亚天堂庄园的豆子。然后我就很好奇，他的他上面的一个呃，就是信息上的简介是说他是通过呃二次水洗液氧发酵。啊，然后就加了这个热冲击法，在它包装外面非常强调这个。然后我就很就感觉这个词应该是物理现象，应该跟化学没有什么关系。但是它算不算是 infuse 的一种特殊表现形式呢
1: ？呃、uh, ，thermal shock 这个 process， 因为它把所有的 process 的过程在外包装上已经写得非常清楚了，包括官网上已经已经写得很清楚
5: 了
1: 。嗯，从从它的那个官网公布的信息来看，我个人认为没有 infuse。就我个人认为的，就是 according to 他所公布的信息来看、嗯，没有 infuse， 因为他所说的无非就是说，呃，用怎么样四十多度的水 wash， 然后之后再用十八度的水 wash， 还是怎么样，嗯、类似这样一个、嗯、一个 temperature 的一个 gap， 嗯，然后所谓的去啊、呃，让它的烟酒发酵过程中能够产生更多的糖分啊，或者怎么样。如果我们相信官网公布的所有的 process 的信息都是 transparent， 都是正确的话，那么这个咖啡无疑就从我的角度来看，就不是 infused
0: coffee。其实这个是有一个蛮有趣的一个问题，因为当时我就想到阿奇当时在云呃就是云南咖啡他们做一个活动，就是去绕了全中国不同的城市做了一个咖啡展。他到南京的时候说了一个，就是有人说哎呀这些有些哥伦比亚的咖啡都有桃子味啊，说是因为是用了特殊的酵母啊。然后他说我说真的我所有的酵母都试了。最后我得出一个结论，就是我太天真
5: 了
0: ，<笑>我太天真了，因为其实根本我按照就是完全 follow 他的 step 一步一步去做，怎么做也做不出他那个味道来。<笑>那这个，但是从我的角度来讲，其实的问题的本身就是说，它难点在什么地方哈？因为这里面是有一个底线。我们假想一个事情，今天你去一个餐厅里去做一个菜，哎，说这个菜真好吃。他跟你讲，你只要做这个做那个做那个就有这个味道，可是你做不出来。然后，但是反过来你去想，如果说这个厨师真的能做出一个很神奇的味道，他的动机不是应该告诉你的，因为这是他家里的一个比较独门的、独特的一个风味展现。他也没，他也有权利不告诉你。这是我从我的一个。认知的角度来说，为什么？因为也恰恰就是我当时有那篇文章写到、就是呃，就是呃，像保密，它既是一个促进你去发展的一个动机，但是也有可能变成了你是作假的一个温床。那所以这个就是挺难的了。因为什么？因为其实我们自己 M to M 也做过一些实验，比如说。嗯、um, ，就刚刚大家聊的比较争议性比较大的肉桂，那么其实我们有喝过，确实是增味的肉桂，也确实是有些 Costa Rica 它本身是带了一点点的这些肉桂，而且我们也看查了下肉桂它的肉桂醇是怎么来的，比如说康全呐、啊，结合什么什么什么东西，而且它很有趣的是，它一定要焦糖化以后它才得出来这样的一个风味。换句话说，这咖啡豆你烘浅了，它就不会有肉桂的风味。OK， 这个没有问题，但是问题难的地方在哪里呢？就是。这说句实话，就像我们今天大家交流是完全是没有解。为什么没有解呢？就是他即使告诉了你们吉丁天的处理方式，这个处理方式，不管他今天讲的是有怎么 make sense 还是不 make sense， 其实 it doesn't really matter， 因为我没有办法 replicate。那如果我没有办法去 replicate， 其实这个东西它其实会变成的是什么呢？就是我们没有，就是我们只能可能，因为对我们来说的话，我们在公共场合去谈这个增位的时候，我们是可能不可以随随便便,便说人家的东西是假的。我们唯一能做的地方是，就 M to M 来说啊，就是我如果团队里面有怀疑这个东西是增位的，我们至少可以选择不进，就是我们有这样的一个一票否决权的这样的一个机制。所以，我们目前是这样处理的嗯。
4: 嗯嗯，明白明白明白。所以还是内部比较民主、嗯、是吗？东西出来大家投票，要不要进会这样吗？还是你
0: 个人说呃，我们也不会那么很草率，说哎，我觉得不好，那么我们就不买。比如说，我们可以说有些增味的咖啡，它那个比如说可能咖啡本来的味道已经没有了，那个香气过了七八天还有。是、嗯、是、那个就是，就、嗯、是太明白了，就是有些桃子啊、莓草莓的香气、嗯嗯，就是已经特别特别的鲜明。那、嗯、好，那问题在哪儿了？好，我就是放了一个月，它的味道还在。但是即使如此，我能不能跟对外去宣称啊？因为一个月还不在，所以你就是假的，<笑>不可以这么说吧？不可以这么说。所以这一点其实就是我们现在是比较难的地方。所以说实话，当我看到撒夏写那篇文章的时候，其实我觉得挺好的，因为是要放到台面上，而且我觉得呃，这个肯定。他写的这篇文章，这个是我们实事求是说，他一定会伤伤及到一些商家的一些曾经卖过曾伟咖啡的人的一些利益，这肯定是这样的。但是这个话题呢，可是确实是今天当谈开了的时候，我觉得是要好好的去讨论，因为好好讨论不是因为我们现在有答案，而是我们讨论的原因是我们现在没有答案。嗯，但是必须要有一个大致的解决的可行性的方案。
4: 增味这个东西，其实 i n f u s e coffee 现在都有人在质疑这个词到底是不是好，但是目前还没有一个更加规范的词去去定义这个这个 coffee 的时候，我们只能说它是 i n f u s e coffee。我我看很多的评论说，哪怕你就丢了就是新鲜的水果进去，比如这一批里面我丢了草莓进去一起做一些啊，就是 i n f u s e 的发酵，到最后可能不一定出来是草莓的味道。我最近呢，喝到的一批 i n f u s e 是是哥伦比亚的，然后一只肉桂处理以及一只草莓处理。然后我最近还订了一支百香果处理，这些都算是增味了。所以我就是很好奇，这些东西放进去以后，最后味道的呈现，真的就是我们放什么，它就会出来什么味道吗
2: ？我们我们一四年开始在这做实验，然后从那一年我们把田底下所有能抓起来的东西都跟咖啡一起扔进去发酵
4: 。有什么是我们完全想不到的东西吗
1: ？不会有活物吧？
5: 啊，活物暂时
4: 没有。马肉没有算是活物啊，
2: 对吧？呃，肉类的都没有，但是像酸奶啊，各个水果，所有的调料都扣肉桂，呃，芒果，芒果皮，可乐，这个牛奶，反正非肉类的食材应该基本上都都扔进去过，花各种花，各种乱七八糟，一样都没有出来相关的味道。
4: 那我们在市面上喝到的那些具具有很强草莓风味或者是水果风味，他们是怎么做出那个味道的？最后，
2: 我自己是一个非常非常保守的一个一个态度去说他怎么做出来的，因为我觉得我 okay, okay. 我我本人不在他身边看，我不能乱说他，肯定是假了香精香料。那我能说，我。嗯通过我这几年的做做这个发酵的一些研究，能够说我热烈的怀疑它是这样香精香料。呃，因为香精香料之外、嗯，我所了解微生物的这个发酵过程，咖啡里面拥有的这个糖分和可被发酵的物质，加上你所有一切能榨进去的可被发酵的物质，都是带不出来这种味道。尤其是在这么激烈的一、嗯、一个一个一个一个强度，嗯，那么我会我会问，哎，你是不是加了什么东西？加了香精香料？呃，因为脸皮比较厚嘛，我就直接想什么就说什么。呃、我说我不敢说你是加了，因为我我我不我不知道，我没我没看见。然后很多人说，哦，没有，我们加了是某某水果的酵母。我说那行，你把你某某水果酵母带来，我们一起看看。然后各种商业秘密就开始出来了。嗯，那我对这种商业秘密非常没有好感。为什么？因为他没有价值。如果包括烘焙度，我觉得烘焙师是最好玩的一个东西。他会说：“哦，我的烘焙度我不跟你分享，你分享又能怎么了？”如果如果我有 Jeremy 的烘焙出现，我有他的供应箱，我我还能怎么样？我买了跟他的机子一模一样，然后我跑到他客户的面前说：“你看，我跟 MTM 一模一样，我给你便宜五块。”谁买我的这种山寨的咖啡？所以我觉得这个东西保护的是没有，你有我我能理解他有权利去保护，但是他没有意义去保护。然后我在这里找了三个人，是我热烈的怀疑做山精山料的。然后我说要不这样，我跟你签一个非无竞争和保密协议，该公司的这个公章自己签个字。呃，完全法律有效的。如果我去用这一套东西，你可以起诉我，你可以把我全工资给拿走。你给我看看，你到底用什么黑料理。他还不肯。我说那那那我我就真的相信你是个骗子。然后我不能说你是谁，然后你是个骗子，因为我不知道你是是不是。但是我，我我我深入的感受到你应该是。所以后来他说：“哎呀，别这样讲，就各种撒娇，各种哭闹。”呃，但是我我现在就是坚定在这里，你你要做什么，其实我都支持你。朗姆酒发酵，你香精香料，你想丢什么东西进去都好，我觉得一系列这个地球上你能抓得到，如果都没有对人体害有害处的，你种个冬虫夏草啊，什么人参啊，什么都可以。But 必须说实话，不能骗人，呃，不能不能隐藏我们的食物的成分。从道德的角度来讲，如果我要给你吃喝一个东西，然后不告诉你它里面是有啥，我觉得这个是是无道德的一个做法。所以我就一直很很反对的，就是在这里反对，不是在风味上、嗯。我觉得它的风味有的有的我爱，有的我很，但我觉得这个个人所爱的就就无所谓嗯。嗯，呃，最重要的是。说不说实话？然后一个、嗯、一个很很严重的一个透明性，我觉得越越透明越好。但的确，他在个人表，如果他真的用什么什么什么窖做出来，他的品种、他的海拔、他的湿度、他的所有一切，如果跟他的一步一步的走，我未必能做出同样东西。我应该是做不出来，因为我在四毛附近做了一个和我在宝乡和我在孟连做的一模一样的处理方式、嗯，三个豆子你根本喝不出来是一个处理方式，所以他。它因为它的它的本身拥有的微生物，本身拥有的糖分，本身拥有的可发酵的物质都是不一样的，所以它的不可控的因素超过它可控的因素，所以嗯，你你就就就呃 ，Jeremy 刚才说了，跟阿奇说的一样，他他跟着他走
0: 也做不出来，这很正常。确实做不出来。嗯，我可以补充一个，就是说，呃，刚刚问到是加具体的首先第一个，具体加水果还是加香精？我觉得首先这件事本身不重要，因为这个东西都是加的，他只是想把这个味道放进去。OK， 第二个是什么呢？就是从呃，在我的认知范围之内，就是一般来讲，我们当时在产区做了一个实验，做了一个什么实验呢？就是说，你要知道糖实际上，比如说是蔗糖，它实际上是一个多糖的结构，它实际上是分子可分子是比较大的。我们做了什么实验呢？就是把红呃，就是很多咖啡的鲜果，就泡在一个红色的液体里面。颜料其实是大分子结构吧。OK， 我们今天只是看我们在泡了七天以后，你把果皮扒掉，然后把羊壳纸扒掉，它里面还有没有红色？这就证明今天这些东西它能不能渗透到生豆里面去。只是我们就做一个很简单的实验。其实我们大概是放了七天，室温大概是产区大概是二十度左右，实际上是没有的。换句话说，今天你在绝大多数情除非你可能通过加压、通过渗透，一般来说，其实你的一般单纯的是很简单粗暴的把鲜果啊、颜料啊、就糖啊这么泡一泡，它不会让你的生豆本身是改做做产产生很多的变化，这是第一点。第二点是什么呢？就是我跟 Martin 的观点是一样，其实包括刚刚静也讲到，其实厌氧发酵本身这个概念是不是什么高精尖的东西？但关键难的地方是在每一个环节的控制，或者包括我们刚刚讲到，是你引用了额外的菌种。其实额外的菌种，实际上它今天可能能产生出一些新的风味，没有错。但是你不要忘了，额外的菌种你面对的地头蛇，地头蛇就是当地的菌种。额外的菌种和当地的菌种，你今天把它放进去以后，如果你的温度控制不对的话，你额外的菌种放了就等于没放，因为额外的菌种其实它的。外地的菌种，它会一定比 local 的这种意思的 local 的 bacteria 要弱小很多。所以一旦开始细菌开始分裂的时候，实际上额外的菌种，如果你温度的设定不是特别正确的时候，实际上你加了也是等于没有加。所以我要讲表达的观点是什么呢？其实今天我觉得我们，我会觉得我根本就不会在乎你今天说那个你加一个水果加糖，根本其实第一我不认为有用，第二是什么呢？就是你加的额外的菌种加进去，就像刚刚 Martin 说，其实不是说你能加进去就能加进去的，因为你把额外的菌种放进来以后，你 local 的 bacteria 它都不一样，它都不一样，所以它最后分解出来的东西也会不一样
3: 。我有一个补充的小问题，就是刚刚你们讲到添加香精的。这个事情，这个香精是指人工合成的香精，还是指说，比如说在天然的水果啊，或者是其他的植物里面提取出来的浓缩的这样的一种香精
2: ？这个我我我说香精，我是说化学物，就是人人人工的，呃、你萃取出来，就跟这边刚才说一样，其实发酵你萃取出来再怎么浓缩什么水果，除非你泡生豆，它应该不会有什么多大用处。人告诉我，我是这个鲜鲜果跟芒果一起泡了，所以有芒果味。甚至更夸张，我芒果，我咖啡树旁边种一棵芒果树，所以它有芒果味。这些都不科学，这个都是都是胡说八道的。它在生豆的时候，如果你跑某一个东西，它可能会保留。但是如果是完全天然的，我很怀疑它会在烘焙的这个温度的情况下还保留。把芒果、把草莓烤到二百多度，它还有。草莓味，这个草莓有点厉害，所以我我我更怀疑它是添加
0: 剂的，这是这是完全是化学物的。其实人工的还有是天然的，我可能不会拿它这么来去分。为什么呢？因为当我们谈到香精的时候、嗯，实际上它的目的是要有特定的这个水果或者食材的味道。那么实际上它不管是天然的还是化学，它首先要了解真正有这个味道的是什么的一些化学风味物质。比如说，我们说大马士酮，大马士酮其实就是我们的白茉莉花的香气。那么大马士酮它的前身，它实际上是通过贝塔胡萝卜素来进行分解的啊。那么很多的一些呃，我举个例子，很多有些花就是它就是有大马士贝塔胡萝卜素，但是不是只有花才有贝塔胡萝卜素？你拿胡萝卜进行分解，其实那个大马士酮它也会有一些淡淡的花香。那么就是，所以它要经过这个分解提炼的过程，它一定是一个化学的过程，它一定不是一个物理的过程，一定不是拿个果汁机然后把它把它榨出来，榨出来，然后像撒豆成冰一样的撒到那个咖啡的鲜果上面，然后就有那味道，不是这样。他首先要找到最 essential 的那个香气。那么举个最简单的例子啊，就是我们买的一罐，就是一些蚊香瓶，它那些蚊香瓶的每个香气的味道，它其实都是工业化成物。但是这个香气的味道，它一定是追溯到了原来的桃子啊、草莓啊，它的那些香气的分子式，然后把它给还原出来。嗯，所以这个时候实际上它是一个比较相对来说是比较一个复杂的一个一个过程和方法。但是它一旦一旦是分解完了以后，然后你再体你再渗透到那个鲜果里面那个精油的话。其实它一定会比你，假如说是草莓的，它一定会比你泡的草莓汁里更有效，因为它的它比它它的渗透性会比较强一些些，而且它层次会比较稳
3: 定。我为什么会问这个问题？因为我在买咖啡的时候不止一次被营销过，说我们这个增味的，但是他们添加的都是天然香精
5: 。它原
0: 料是天然，但它 processing 一定是工业的，一定是工业的。可能所以说
1: 在里面直接加鲜果呀，或者加果汁啊，或者加什么这些东西，嗯、不会达到、嗯。啊啊，在 fermentation 的时候，得出我们想要的这个味道。但是我知道一种一定可以得到的方式，那就是在生豆里面直接加。像刚才呃 Jeremy 也说到了，我们不能说有没有人说谎或者有没有人作假，但是我只能分享一种我有个人做过的，确实能够让咖啡有特别风味的一种方式，就是买一点点生豆泡到泡在你的 whisky 里面。泡，比如说啊，几个小时、两天，然后拿回来放你的烘干机里烘到本身生豆该有的那个 moisture content， 或者是 water activity 那个状态，然后你再拿进炉里面烘，拿出来萃取，或者拿出来呃拿或者拿出来做 cupping， 你就可以找到那个所谓的 rum、所谓的 whiskey 的那个味道。呃，这是我做过，然后它确实是能够能够达到的。
4: 我有问题，就是你刚刚说到的这个是仅仅只针针对于酒类的嘛、嗯？因为我发现酒类的好像比较容易会出这个味道，但是好像其他的食材不对对不太不太能够出来那个味道
1: 。我个人呢只有做过酒类的，因为我只是、嗯、因为我家不会常备好几桶 cinnamon，、嗯、我家会有点 whisky， e <笑>所以所以就会这样去做一下试一下
5: 。明白。嗯
1: 、
0: uh, ，OK， 就是我不是当时前我写了一篇文章嘛，写了一篇文章以后后来。其实我阿奇今年是做了一批增味的咖啡，我想可能 Martin 也知道，就是有一种草莓味道的，而且它特别像有些哥伦比亚的那些增味的咖啡。<笑>所以 OK，back、okay, to 就跟回到刚刚我谈的，就是我一定是会怀疑，我是就是 as human being，OK，、okay, 我一定会怀疑，我觉得我不怀疑是不正常的，是不是？但是从官方的话，我没有办法去否定别人，因为我没有证据 ，OK。所以我做了一个什么事呢？就是。我们会把那个增味的咖啡送给客人，他会拿到这个咖啡，会发现跟他那些哥伦比亚的咖，啡，你拿了喝了以后，会发现跟那个哥伦比亚他们认为喝的味道一模一样。他说是真的，但是我的是假的，你自己去想就好了。这件事情我是可以做的。
3: <笑>说起这个事情，我有拿到过你们派送的这个增味咖啡，然后我是直到喝了这个之后才知道，原来我以前喝的那些所谓哥伦比亚的特殊处理法就是增味咖啡，会有一样的感觉，然后一样的口感，非常接近。
0: 所以所以破案了是吗？这就是我们的目的，就是我没有办法去说别人是假，但是我拿一个假说这个就是假的的时候，它可以做成一个 baseline 或者一个 benchmark。然后让他们自行比较，这我觉得是目前我认为唯一能够呃在没有证据的情况下去教育消费者最好的，就是我们自己先造假，告诉别人是假的。<笑>
4: 这边我给 Martin 一个比较实际的话题 ，Martin be real 啊、uh, ，be honest with us， 然后
0: 。Okay, I'm ready <笑>。
4: 在云南，就是有多少庄园在做增味咖啡？包括你所知道的，或是你合作的咖啡社，他们就应该叫处理厂吧？投产的就投入生产，卖出去的有多少农民在做？咖农在做？据你所知
2: ，我所知承认的没有啊， okay. 但是我喝到的数量不多，但是我特别怕。就会越来越多、啊
4: ，这也是 B to B 的嘛，就是你做完深度，肯定是卖给咖啡商，呃，就是咖啡烘焙商或者是咖啡馆主这些。所以现在目前上留在中国市面上的这样子的，嗯,嗯 ，infused coffee 数量还不是很多，对吗？我可以这样理解吗？因为我解呃
2: ，对，我觉得从加工者的数量来讲和咖啡的这个整体的量来讲，其实全球的非常非常非常小，没有，我觉得全球都没有几百吨。所以他真的很小，他就是声音非常大，嗯呃，他他就是很潮很潮，然后大家都在关注，都在讨论，都在不知道怎么怎么去对待他。但是它实际的量，我觉得哪哪都不多，包括哥伦比亚不多
4: 。我自己所在澳洲市场就很很很巧的，因为我们自己公司刚好也要做一批圣诞的特殊拼配，然后请了一个咖啡商，就是做呃生豆商寄给我们一些样品，九个样品里面五个是增味。是比较大比例的哦，当然都是来自哥伦比亚了。而且我最近好朋友他自己做的一个啊、呃、比较高端的这个啊、呃、熟豆品牌，这个批次两款同一时间 release 都是增味。我知道 Prosumer o o a n g e 没有在卖了，肯定的。但是其他其实呃生豆商已经在澳洲的市面上开始慢慢在在推这个。我我自己接触到，我觉得还蛮多的哎
1: 。呃，首先从我自己来说，我身边其实比较少，因为呃我平常喝咖啡比较单一一点。可能 capping 啊或者什么样比较多，每天咖啡的摄入量足够了，所以我也不会再多的在公司以外喝太多的咖啡，除了说出去见客户的时候可能会会去尝一下各种呃不同人的 roast，、嗯、这是第一个，呃，所以说我对其实其他公司在 offer 什么东西，我个人并不是特别的了解，但是如果说嗯像您提到的说好像嗯、呃、拿到了十个样品里面五个是 infused 或者这样，那么我有一个问题啊，就是说。你说的这五个 infuse 是他在 label 上就已经告诉你了，这是一个什么什么 infused 的咖啡，还是说你尝到了，你觉得这是个这个是
4: infused 咖啡？他会写上面的 ingredients， 他会写比如说 cinnamon， 他会写 ginger， 他会写 spice， 他会写 rum，、嗯、那我就认为它是 infused 吧
1: 。对对，如果他的 label 上已经有这些，
2: 它是范围描述。
4: Ingredients， 他会告诉你这个 Ingredients， 它会把实际的在参与在这个咖啡里面的 additional 的 Ingredients 标注在我们的这个上面。对这,
2: 这种模式，说实话，我可能个人不会爱喝，但是我非常不反对。我是不爱喝什么 Pumpkin Spice Latte， 但是我不否定它的存在。但如果你要撒谎说这个就是我刚从地里挖出来一个南瓜，然后我就给你吃一片南南瓜，但他明,明明明、就、这是呃。这这是山鸡香料，那这是不对的。嗯、所以我觉得，如果是写进去，我我我添加了 A B C D， 那你就炸吧，你你大口大口的喝，大口大口的炸没问题、呃。问题在云南这边，为什么我说没有人说他们炸？但是我很怀疑有很多人炸，因为大家都在说哦，我这在酵母，哦，我这是找各种酵母，水果酵母、嗯，什么什么什么酵母、嗯。但是这个是我 very 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 反对的。
4: 嗯，明白。我就很想知道，在这个 processing 的过程里面，传统处理跟特殊处理，我就暂且把它列为特殊处理吧。它在这个 processing 的 cost 上面，就成本上面的差别在哪里？就是 special processing 会成本比较多吗？投入的成本会比较多吗
2: ？多的非常多，多的怀疑人生的多。
4: 具体一点好吗？我们知道一下，这些多出来的成本到底是在哪几个步骤上它多出来了
2: ？就最简单的，就用四毛附近的卡地姆来做一个数学题吧。就是别的地方肯定都不太一样，呃，但比如说，我这要做传统水洗，呃，在这里我要可能 5.6 公斤鲜果可以做出一公斤生豆，但是如果我要做，就不说什么有多特殊的，这、就是稍微品质高一点，我就从原材料的成本要增加很多，因为我我可能要做七。甚至七点多，要求到八公斤的鲜果才能做出一公斤鲜豆。它其中的一个原因是，如果要做好一点的处理，就需要先把所有的不合格的鲜果给挑出来。从漂浮也好，从色深也好，反正从人工挑手也好，这个都不重要。反正你就要挑掉一部分东西。然后在每一个环节，一旦发现不合格的这个料理，无论是鲜果也好，还是已已经脱完皮还生豆，都要去挑，不装的挑。它就会挑出很多东西，呃，然后那个时间上也很不一样。如果我拿，呃，传统水洗，我从地里下拿到咖啡，扔到脱皮机里面，要么放在水里，要么不放在水里，过一个月，第二天我冲水，把粘液吸掉，然后放在晒场，可能可以晒七天八天，呃，如果。气候冷一点，或者是阴天，可能要晒十天。我就整体从收到那个咖啡鲜果到，嗯，这个可以包装的这个带壳豆，可能有十天的时间，所以我就是要十天的这个工费在那里。但如果是呃，这个比如说今年我们做了好几百吨的这个双重艳阳呃米处理，那我要先收到漂浮，漂浮一天。漂浮完了要要晾干，晾干完了要蒙袋，蒙袋要发酵七到十一天，看看看气候，然后脱皮，脱皮完了又要蒙袋，又要放了三到五天，然后又要烘。我们是做烘，不做今年没有做，下一多少都是烘。下面的烘干床可能烘了六天，然后下面又烘了四天，所以我整体的反而变成二十七八天，就曾经一个月才做出一个批次。那这咖啡，呃，又又有,有的时候是动来动去它，有的时候它就放在那里，但是它的储存时间、它的人工成本，呃，都增加了很多。然后在最后脱壳之后，要挑选，要晒掉太多的东西，尤其是越是特殊处理的咖啡，它越颜色不不规格。
4: 所以，按照你刚才所说，其实市场是有个迷思，就是说我们可以用劣质豆来做一些 infuse 的这一个手段，从而达到把这个熟豆卖到很高价的这个结论，其实不是对的，对吗？也就是说，哦、我们其实我我是在
2: 掺正确的特殊处理 infuse， 你可能可以加加一个啥胶料，就一个彻底垃圾的东西，然后你喷一点香精香料上去卖出去,去搞价个，这个极有可能可以。这个 infuse 的东西，因为它的范围太宽了。明白。啊、呃，如果你说你用橘子皮，然后做什么做什么，那个、可能成本真的高高于干按,按照我刚才去描述的这每一个步骤。但如果你就是喷一个香精香料，那你可以拿一个普通水洗豆五五点六公斤等于一公斤神豆，然后拿个喷嘴喷喷上去卖卖高价、呃。最早做那个酒桶所谓的周通法胶，其实跟法胶无关。跟跟跟静刚说了，他就是把生豆放在一个有酒味的呃环境，酒桶也好，酒水也好，他、嗯、就生豆里面的脂肪吸收了嘛。嗯、最早做这个这是一个老豆处理的一个方式，是在 Arizona 一一二年一三年，州人开始做，这是不流行，呃、所以我们就把老豆已经陈木头味的老豆塞在一个老 whisky e 桶，然后让它慢慢吸收 whisky e 的味道，出来怎么样都好喝。所以这个价格的。高度，我觉得这是纯粹这是市场炒作，跟它的实际投入和成本无关。但那香精香料贵不贵不知道，没买过，所以我我对它的这个成本把控没有没有多大了解。因
1: 为因为所谓的特殊处理，就是它并不是呃我们熟知的这些 watch 或者 natural， 也就是说在整个行业里面可能还没有太多的 reference。也就是说，如果你想做，比如说我们的 CM。如果你想做 CM 的话，前期一定有很多的学习的过程。那么只要学习就会犯错，只要实验就会有失误，就会有失败。那所有这些其实像 Martin 刚才所所说，除了硬件设备、除了人工以外，所有的这些啊、呃、失败的呃 lots， 你做出来的这些东西也都是你的隐形的成本。呃，所以说所有这种，我个人认为还还像 Martin 刚才所说所说也一样，所有的正确的特殊处理，或者说真的是 respectful 的一些 innovation。做出来的这些东西，它一定会有一个隐形的成本的增加。然后我认为市场上对于这个成本的增加也是尊重的，
5: 嗯，但是前
1: 提是 hundred percent transparent， 嗯，就你告诉我你这个是特殊处理，嗯、你确实做了特殊处理、嗯，而不是你把这些旧的咖啡、不好喝的咖啡边角料扔到扔到酒桶里面、扔到朗姆里面泡着，然后过来跟我说我花了多少时间去做一个呃特殊的处理，怎么样怎么样，这个要卖你二百块一公斤，嗯。那我认为这个说不好听的啊，就是当然 ，again 不是说谁或者怎么样。如果真的有证据证明你是这样做了，我认为这个甚至涉及到法律上所谓商业欺诈的问题了。嗯，因为如果我是一个消费者，你告诉我你这东西是这么做的，但其实你不是这样。嗯，我们想象一下，如果大家喝一杯 espresso， 可能很多人会去追求它的 balance 或者追求它的甜味。如果这个 espresso 本身的甜度不错的话，你会觉得这咖啡哎挺不错的，或者酸度呃很 refine 或者怎么样，你会觉得很很好喝。那么这种咖啡呢，如果给你了，你会愿意出一个比较高的价格。我不知道国内市场怎么样，但是以澳洲为例，可能一杯 espresso 大概三块、四块、五块。那如果这杯 espresso 真的是很甜、很很好喝，呃，一切一切都很好，我可能会愿意去花八块、十块去喝它。Barista 告诉你，这杯咖啡萃取出来就是这样。但其实他在里面加了一滴 caramel 的 syrup， 然后喝到你手嘴里的时候，你就说这个东西太甜了，没道理啊，这不可能啊，他他咖啡怎么会有这个味道呢？ Barista 信誓旦旦的跟你说，这就是我们特殊的一个处理，我们怎么怎么样怎么样，我们把这个杯子怎么怎么样一个形状，这杯子用什么材料做的，这个 handle 是用什么材料做的，最后导致了这样，所以这杯咖啡我卖你十块钱。嗯，我认为这是个赤裸裸的商业欺诈问题。
4: 明白，明白。但是前
1: 提啊，前提我还是说，前提必须我们要有证据，知道他是做的，他他确实是说说谎了才行。如果没有的话，那我们不能瞎说的。像 Jeremy 刚才做的那件事情就很好，我并没有告诉你他做的是不是假的，我也没有说他做的是不是假的，你自己去认为。如果你认为他做的是真的，他就是真的；如果你认为做做的是假的，那就是你认为的。我也没有去说，我只能告诉你，我做的这个是假的。我认为这是非常聪明的一个方式。
0: 那个我想了很久很久了，你知道吗？<笑>然后我后来发了公众号以后，然后就是因为还有一个，其实宣导了之后，我们还有一个东西，这个到底卖还是不卖？但是后来我想想，其实从 M to M 的自己的一个很 core value 的角度来说，还是我个人来说的话。我是虽然增味咖啡，就像可能 Martin 我也不喜欢喝，但是我我不喜欢喝没有权利说别人不应该喝，但是从 M2M 的整个的 branding value 来说，我觉得是我不太好接受是去卖的，所以我就决定是送。所以后来我发完公众号以后，然后 Fisher 就是我们我是我的朋友也是同行嘛 ，Fisher Coffee 在大陆也很有名的，他发了一个朋友圈回我一下，哎呀，说老张很爱惜自己的羽毛嘛<笑>。<笑>就是我们最后发现，最重要的目的，今天我们不是要去跟同行去打架，说你其实你说是真的是假的，这不是我们的 purpose。但是我觉得，如果让这个市场更良性的竞争，消费者咖啡市场来说的话，其实教育的成本是高的。那么，那么我们可以去帮他去承担这一部分的教育的成本，让他们自己去做一个比较，做一个比对。我觉得这可能是可行。所以后来我们就用这样的方式
4: 。就是今天我们所聊到的。加了 additional 就是 ingredients 在那个咖啡里面的，不管它是人工还是 natural 的，它其实对喝下去的人体健康是没有隐患的，对吗？这个是可以确定的吗
2: ？不好说，因为我们不知道它加什么鬼。<笑>问题在这儿，那我估计它可能是食品级的添加剂，<笑>因为没有人那么愚蠢，而且谁会做一个非食品级的草莓香香精香料？因为你要的草莓味肯定是人要吃的。有人不吃，他就没有价值，所以他非食品级的可能性不大
0: 。还有一个我可以补补充一个信息，就是呃、嗯，我问过一些生豆商，但是这个信息其实也决定了，就是他们更不会去公布。为什么？如果你从国外进进口了一款生豆，它如果是一个 infused coffee， 那么从 technically 从技术上来讲，它就不是农产品生豆了，它实际上是一个半成品了。就是他如果是一个半成品，那么他今天进入这个海关，然后他今天抽检，这个时候没人干过这个事儿嘛？所以这个时候他其实他整个的 processing 他就是我说海关的那个方式，实际上要比单纯的进一个农产品要复杂的多。所以从这个角度来说，他的动机也不会告诉你这个是一个增味的咖啡。在这点上我，我我还有一个
1: 有一个小不能说补充吧，我自己的一个 concern 是从刚开始聊 infuse coffee， 跟其他朋友聊一样，就是说，当我们没有拿到真正的透明的或者 accurate 的信息的时候，如果你的消费者喝到这杯咖啡然后过敏了，确实这东西就是天然香精没问题，对人体无害，总会有人可能会发生过敏反应的。如果你告诉我这个咖啡跟 mint， 跟薄荷在一起有 infuse。我个人是不会喝的，我可能喝喝过 mint 之后就不是很不是很舒服。那你告诉我，哦，这个东西是并不是 infused 啊，它是特殊处理法，然后有这种很 refreshing 的这种香气，哎，我会想去尝一下。如果我尝到之后，这个事情，哦，它是它是真的是 mint 有混在里面。如果我出现任何身体上的问题，对于我来说，这个是食品安全吗？我认为这不是安全。因为 allergic 的东西，就这就是为什么产品后面要有配料表，嗯，尤其是一些很 critical 的东西，就像咖啡里面一些坚果的味道，一些 nuts 的味道，大家很喜欢的。如果哪一天人家用花生油 infuse 这个咖啡，这世界上很多人对花生都过敏了，这个是很严肃的一个问题了，就变成，所以我认为，像我们来讨论这东西到底是不是对人类呃对人体有害的或者有益的，真的是很难讲。嗯，并不是说纯天然的这种 infuse、嗯、啊，我告诉你，呃，我告诉你这是天然的或者怎么样，哪怕我们 infuse 我们天然的，但是我不说实话啊、呃，它就是健康的，或者就是说，呃，消费者不需要知道我有没有 infuse， 反正这喝了之后人也死不了，可能真的会出现问题 ，who knows？ 嗯，我真的是不知道的。呃、嗯，所以这就是为什么像我们刚 Jeremy 包括 Martin 一直在提的一点，就是 transparency， 这个真的是能让这个东西存留下来的。能让消费者能够安全的、放心的接受这种产品的最最最最最 fundamental 的一块砖，就是 transparency。了
4: 解，不说
1: 实话，那后其他的东西真的都没得谈
4: 。那我们其实的 concern， 我们前半段其实都是在聊，从消费者的角度去聊啊，这个这个信息公开透明的一个重要性。那么从行业，我们自己作为从业者，从行业这个部分源头去聊。如果说我今天是一个消费者，我对真味咖啡如果不排斥。甚至可能这个之后从小量变成慢慢慢慢变得多了，哎，市场慢慢接受了。哪怕我的信息公开对的透明，但是消费者普遍接受，这是不是意味着变相在鼓励农民去继续生产？那对整一个行业来讲，影响会在哪里
1: ？我先说我自己的观点吧。呃、嗯，当然我在产地的经验肯定没有 Marty 或者是 Jeremy 丰富，但是从我自己的角度来看。如果我们的所有的 assumption 都是确定的，所有东西公开透明，消费者知道你 infused 是这些东西，他还是愿意去花这个价格去买这个东西，哦，这都没问题了。呃，我认为如果是在这种一个一个前提下，这这事情没有任何的错误的地方。那么我们在呃，我个人最大的 concern 就是说，当这个我们之前所有的这个前提。并不是被非常好的 follow， 并不是被非常好的 set up 的时候，会不会出现这种情况 ？Producers 去 produce 这个咖啡，然后呢，呃 ，Exporter 说了，我你你这哪一款咖啡最便宜？我要五十吨。买了五十吨之后 ，Exporter 自己用酒桶啊，用什么像 Marty 说的，用个喷壶啊，去喷那个那个呃 essential oil， 喷完之后。Exporter 告诉生豆商：“哦，这个咖啡是特殊处理的，它有那种玫瑰花的香气，它有什么 strawberry 的味道啊，巴拉巴拉一大堆。”他从呃 producer 手上收生豆的时候，价格可能是 OK， 我们随便说啊呃 one dollar、呃、per pound。然后他卖给呃生豆商的时候，价格是 seven dollars per pound， 因为他标榜这个是特殊处理法。然后呢？生豆商以这个价格进了豆子，你就会以这个价格，相应的价格去卖给烘豆商，卖给卖给熟豆商，然后他也会有相相应的价格卖给消费者。但是整个这一个 c h 下来之后，最大的钱，或者说这部分所谓的不义之财，是被中间哪个环节说谎了，就是哪个环节环节赚钱了，就是这么简单。我个人是不反对，如果这个钱可以流回 origin， 可以流回 producer， 如果 producer 说我知道。OK， 我这么做，我只要把它扔到酒桶里面，你就会多给我五块钱。我认为 OK 啊，没问题啊。Producers 有他的权利去选择他想去 produce 什么样的咖啡，然后消费者也有权利去喜欢这种咖啡。As long as 整个整个 industry chain 是是公平的，中间不存在信息的舞弊和啊、呃、所谓的欺骗的环节。也就是说，回到原来呃刚刚一可说的这个呃前提上面，如果每一个你所说的前提都是 hundred percent 被百被百分之百的 followed， 我的概念是我没有任何，我不认为这个事情是不好的事情，我相反会尊重这个、嗯 okay. 这个这个状态
0: 。其实这个话题，我觉得，因为我们自己也有咖啡店，然后我们自己买咖啡，实际上这个话题如果要引申，可以会变得稍微会有一点点沉重的。为什么呢？因为我们刚刚有个假设，就是如果消费者很知道的这所有的信息都是透明的，他还选择了这样的一个增味的咖啡，而且它变得很 popular， 是这样的一个假设吧？那但这里面其实我们要看两件事情，从我的角度啊，第一个事情是什么呢？就是实际上这种类似的事情是已经有发生的。那我举个例子，在我们中国的话，你说是茶的行业里面。是喜茶类卖的好，还是传统茶的茶店卖的好？是前者吧？嗯
3: ，肯定是喜茶。对
0: ，嗯，好。那么就是这我这样的一个类比，当然也不是特别特别的、呃，特别特别的合适。但是你们应该懂我的意思。明那另外一个反面去看呢，就是有一个很关键的一个问题是什么呢？就是我们精品咖啡自个儿推广的好不好？我,我的答案是不好。为什么呢？因为对一个普通消费者来说，今天你让他说我今天是一个耶加雪菲带有的柑橘花香的咖啡，还有一个是增味天然带草，有一个是加了草莓味的咖啡，这些信息对他来讲其实可能是一样的，因为是一样都不懂。普通消费者选买咖啡的就有点像买盲盒，
5: 嗯
0: ，今天你说是个 Panama Geisha， 是一个 Honey Process， 还是 Martin 的云南的蜜处理咖啡，还是耶耶加雪菲的水洗？对于消费者来说，我今天只有花了这个钱喝到了，我才 realize 这个是什么东西。这个体验实际上是不好的。所以在这样的体验不好的情况下，其实反而这个问题会引申出了下一个问题，就是说，我们今天在一个 specialty coffee 这个市场里面，其实基于普通人来讲的话，他们还是没有概念的。在没有概念的上面，今天又多了一个 What the hell is infusion coffee？ 又加了一个新的信息，对他们来说实际上是困惑再加困困惑，所以我觉得首先第一步的东西可能恰恰并不是今天我们要拿了一个大刀去砍 infusion coffee 的人，而是可能是一个很好的机会去审视自己。就当我们给消费者呈现一个 single o r a n g e 也好啊，还是说是呈现一款啊、呃、有好喝的一款 filter coffee 不同产区的 single o r a n g e espresso。对我们来说，我们有没有更好的方式，让他们教育成本不是很高的情况下面，能够喝得明白这是什么东西？我觉得这是第一步。有了这第一步以后，然后他再会有了 infusion 的 coffee 的 option 的时候，这个选择交给他们，我觉得该是什么
4: 就是什么。我自己是怎么考虑这个问题的呢？是因为,为什么 infusion coffee、嗯、会有它一些市场？哪怕现在这个市场可能非常小众啊，仅代表我个人立场。就是我发现，就是我们在推广精品咖啡的时候。标榜的整一套术语还是会去去去更加针对于这个东西有什么样的地域风味，就是 A 加雪飞有柑橘啊，或者是有花香的调性；哥伦比亚有坚果巧克力啊，巴西可能是低酸或者是有一些 nuts 的一些 flavor。那恰恰就是因为这种风味的特殊性啊，才成为了我觉得今天增味咖啡可以有发展的一个温床，就是我是这样看的。那如果像对于真的去评价一杯好的咖啡来讲，精品咖啡来讲，干净度、余韵。醇厚度、口感这些东西是是是一起要去综合评价但是你会发现，从业人员就在推广的时候就会跟你强调风味这件事情，而忽略其他其实各项的这些因素。但这个其实恰恰很重要。我个人对于干净度的要求非常高，所以这个才是为什么今天增味咖啡可以出来，而且会被大也不能说大众吧，被小众所接受的一个原因之一吧。就是我自己也看见啊，其实这个问题不只是在中国，其实在澳洲也是一样。你不要看澳洲好像咖啡文化非常兴盛兴盛行，澳洲从业人员来讲，我们去推广精品咖啡的时候，我我也我也没有什么不好意思的。我站在那里推广的时候，我就告诉你这个是埃塞俄比亚，它就是有柑橘的调性。别人问你的时候，我只有这么讲，他们才会觉得哦，原来是这样。所以这要怎么办呢？我从我从干净度、余韵。醇厚度、acidity、sweetness 跟你去讲，没人听得懂啊，因为这个是有品鉴门槛的。我只能从风味入手来跟你聊这个事情
0: 。嗯，我这可以补充一下，其实这里面可以引申到是竞赛 WBC 的竞赛。其实这两年，因为我自己也是竞赛的参与者嘛，那么而且我们自己也有选手比赛这么多年。如果你要问我近这两年最大的一个可能、就是，就是 too much， 就是 flavors。因为呃有其实是从16年开始的时候，它的分位是从原来乘以二改成乘以三，然后而且你一定要描述分位，就是说这个是 WBC 的比赛的规则，而且它同时还有一个选项是什么呢？就是说你的 tactile， 你 Spresso 里面的 tactile 里面，其实它是以前的 Spresso 我们会默认是要中高的纯中度或者中高的纯厚度，它现在认为中中低只要它的品质好就行了。其实你可以看到就是从16年到现在。它的整个咖啡的风味体系，就是咖啡的整个的体系，都是为了风味去让路的。所以你可以解释，从1四1一一五一六年以后，就是沙场达到世界冠军以后， 1 6年就是吴泽林归、永辉下， 1 7年然后是 Dale 是那款，是一款 Sarvado 还好， 1 8年是龟下村， 19年就是就 o o 用了，就是就是也得是特殊处理的一款，就是一款那个。大肥鸟庄园的一款那个 Cera， 但是你可以看到是什么呢？都是以风味作为表象的的表象类的东西。但是对于普通消费者，其实风味的感知是最难的。它整体口感的平衡、整体的愉悦度，还有就是啊、嗯、整体的触感，这些实际上是最直观的一样东西。但是 somehow 我会觉得它的权重在我们品鉴咖啡，尤其是我们所谓精品咖啡这些人士，实际上它的权重是往下走了、嗯。因为为什么呢？就是我就像我们去餐厅里去吃饭，我们不会要求客人说你今天有吃出几个味来，你才有资格去我家吃饭。但是我们去咖啡店里面，我们过度的标准这种风味的产前要求，其实一方面也是给了我们增味咖啡的一个 speculating 的一个投机的一个机会，但与此同时，实际上也是让我们的消费者他会更加的望而却步。我不知道你们有没有去咖啡店里面。如果说你特别那 nice 给人家去介绍一款特别好喝的咖啡，年少不懂事的时候的我，你介绍的越多，他会觉得我自己不配合这个咖啡，因为我啥都喝不出来，<笑>可能我还不够专业，喝不出来。我相信大家可能遇到过这样类似的问题，所以其实这个问题实际上我觉得是什么呢？可能呃，其实这个问题我觉得更多的是一种商业的考量，而不是一个专业的去考量。就是我还是会觉得是我们在。消费者这个层面里面，他让他们去感触咖啡的时候，教育成本太高了。所以，他今天你今天你口口声声的谈风味，我们传统东西我可能喝不出来，可能是咖啡师没做好，可能是今年是我们臆想出来的东西。但是也恰恰如此，增味咖啡它有这样的一个资深的一个机遇，能够很容易捕捉到这些风味，不正是我们这些精品咖啡从业人员一开始所追溯的东西吗？因为我们自己在门店做咖啡，而且我们上海马上会开一家新的店。这家店其实有一个非常的 key topic， 就是我们今天怎么让把那个消费者和咖啡是一堵墙给抹去掉。我们甚至会考虑到，可能就是其实这已经考虑定下来，我们这家店可能有六七款 single o r i g n e s p e s 再加上 blend 是一个价格，就是美式一个价格，奶咖一个价格。甚至我们会考虑到，今天你喝咖啡之前，就是首先价格的 barrier 给抹掉。第二个就是我们所有的恐龙会像一个苹果店一样，就是一开始我们不在吧台点单，而是可能就是有一个样品台，消费者可以如果不是很 sure， 直接喝喝样品，喝完以后再决定买什么。就是我，因为因为这个问题实际上是可能是 infuse infuse coffee， 其实对我们的呃想法一个核心的问题，实际上就是我们普通的消费者。对单一产区 single origin 这种精品咖啡的风味，从来都没有强烈的感知，所以这件事情实际上是我们的我们自己这个行业做的不好的，包括我们自己咖啡店，所以也就可以解释到，就是说，嗯，很多消费者其实今天对精品咖啡的东西他们是怕的。而且就是可能有的时候我会反思我们自己，就是我这这还真的不是什么好话啊，就是反思我们自己，因为我们当时有我们参与过两年前参与过三顿半的返航计划，我不三顿半我相信大家都知道，可能呃静应该也知道，其实中国是现在是在速溶的咖啡冲饮的那部分。返航计划里面，我可以告诉大家是，就是说很多到我们这里做活动返航的，基本上一百个人里面只有有九十个人不知道有牛尼咖啡店，你也不知道单品咖啡豆。OK， 这个是一个 reality， 这是一个这是一个现状
4: 。就搞了搞了几年的精品咖啡，其实是我们行业内自己的自嗨 party， 就感觉是这个样子
0: 。我可以严肃的说 ，sadly， 它一部一部分是是的，但是我并不我不会，没有说是把我们说的那么就是妄自菲薄。毕竟这个行业发展的会比较年轻，它是一个高速增长的一个过程，就是说消费者需要花一个时间。嗯、但是我们现状是说，我们的精品咖啡的普及程度远远没有我们自己。认为的那样，所以这实际上是可能好像看似这个话题跟增味没有关系，我觉得是有的。所以消费者有 too much to learn， 但是他们也没有 obligation， 他们也没有义务去学这些东西？所以这个时候很多这样那样的信息让他们非常的复杂。今天有的，所以这些实际上是我觉得这个环节是我们自己要做好的。如果说是今天消费者知道他是增味了，就好比啤酒里面的 apple cider， 他知道这是一个。或者水果的啤酒，但如果啤酒屋里的 Apple cider 卖的比 IPA 卖的要好，那么我觉得是 IPA 自己这个市场要自己要反省，而不是首先去怪不能让 Apple cider 出现在这个
4: 市场。那 Martin， 我这边有个问题想问，是关于就是卡农的这个部分，特殊处理法这里包括、啊、二氧化碳浸渍法或者是厌氧处理，我再强调一下。那对于云南的咖农来说，这种呃云南的咖啡因为这些特殊处理，反而在品质上有了一个很大的一个 development。那会不会，然后呃像增味咖啡的出现，你认为会提高呃农民的一个积极性，还是限制他们的进步？我说的进步是指他们会不会放弃一些，比如说新的品种的探索，新的呃创新的一些栽种的技术，就这一方面，你觉得会不会是一个担忧？
2: 整体的，我觉得他他的力量没那么大
4: ，是，
5: 呃
2: ，他大部分的人真正的要学这个东西，就是真的要要了解，就是该经种植，该经处理，是因为他就是想了解，他不仅仅是一个说啊、呃，我就要跟赚钱，但是赚钱是一方面的这个这个动力，但是很多人就是这、就是喜欢学。呃，就是喜欢了解这个东西。但是如果他有一天真的会特别的受欢迎，会特别的这个有有那么多的需求，我觉得他会，因为因为确实，如果他真的就是喷香精，你怎么样乱搞，然后喷香精可以赚钱，这个诱惑还是蛮大的。其实我我一直以来就是同一口气，就是说你一旦说实话，你怎么做，我我我都不反对。其实在，在在美国这种。这种 flavored coffee 是非常,非常非常非常普遍，呃，它是烘焙之后加香精的，呃，你去那个美国超市里，嗯、呃，三分之一以上的都是什么 h a z e l n u t 什么香草啊，什么乱七八糟的，然后它一直一一直是存在，它前面是烘焙后喷上去，然后用一个像像搅拌机一样就把它搅拌均匀，然后放到袋子里，那个东西跟跟我们现在说糖东西很像，你打开。很明显的这个这个尖子味，然后你放在那里一年，大概它还就是那个味，因为它的味道就是来自于这个香精。这个为什么我对它不怎么担心？因为它一直存在在美国，然后它也对对美国的精品行业的冲击不大，因为想要喝香精的的人是想要喝香精的，不想喝香精的，就是不想喝。它的存在，我一喝我不是说哇。我就想喝这个，我就天天起来就期待喝这个东西。没有他，我我我不知道他上镜的时候，我也不对他有多大的这个好感，所以我我我不是很担心他会他会对康诺梅有多大的影响，但是呃不好说。这这东西还是还是还是控制不了
3: 。相对来说，比较北美式的这种咖啡店，它会提供很多 flavor drink， 比如说 vanilla latte， 或者是刚,刚那个 Martin 你也讲过，他们美国秋天的标志性的饮料南瓜拿铁嗯嗯。就刚在节目之前，我简单的查了一下，在北美地区，就我以前经常会去买熟豆的商家。并没有看到过过多的 infused coffee， 甚至特殊处理法的都很少。比较新的处理法就是厌氧处理法，普通的 anaerobic 它没有其他的添加或者。我觉得这现象就很有趣啊，因为你看他们一直在喝这种 flavored coffee， 对不对？然后但是现在我们这种 infused coffee， 他们反而在精品咖啡行业很少有售卖
2: 。对，美国市场根本不理这些东西，目前天坛庄园什么乱七八糟加这个加那个。在美国几乎是看不到的，除非是华人带过去的。我们这个本土的洋鬼子们都不怎么喝。在美国，因为这个烘焙之后加香精，在中国是非法的，在美国是合法的，但是肯定是歇了嘛，就是在带袋子上，它法律规定你必须歇，加了某某某添加剂，就跟所有的可乐也好，嗯、这个这个塑料包装的产品都一样，你歇清楚它什么东西。至于你喝还是不喝，我真的是你，你，你嘴是你的，钱是你的，嗯、呃，你怎么开心就怎么做。但是，我提不提高提供这个机会，在我自己的店，那我可能是不提供的。呃，烘焙后加香精， oh. 烘焙前加香精，我都我都对香精，那个那个那个香精香料没没什么好感
3: 。在中国烘焙之后加香精，也就是说，呃、uh, ，flavor coffee bean。是违法的，是吗
2: ？目前我所理解的是，这个超贝红呃咖啡豆是不允许加任何其他的东西。那如果你要加东西，它进入到这个这个 S c 证的另外一个类目，它必须加其他的,的呃，包比比如说包括瓜尔瓜尔在中国，如果你想单加单气。如果你的氮气氮气是自己生产，你需要加一个 SC 证的一个这个氮气的生产线。呃，如果你加进去，你必须写清楚这个咖啡这个配料也有氮气。烘焙之前加其他的水果类型的东西，它应该没有多少相关的法律，因为没有人想过会做这种事但是加香精香料的，然后不不
0: 不明确的去写上去，这个是绝对不能加额外的食材。我们前两天被人家恶意举报、嗯，然后说是我们咖啡里面加了糖，然后烘焙里面加了糖，然后我们还要跟着质监局里面去证明我们咖啡里面没有含任何的糖。我说这个是不是对我们烘焙师是个 compliment？ 然、嗯、后的确是，<笑><笑><笑>就是他会有一个就是 SC 是这样的，他就说不是说不允许，就是你烘焙只能烘好咖啡豆，都包装结束。如果说是你今天是瓜尔孢要磨成粉，然后你要包装机氮气，它必须是一个食品级的一个氮气才行。如果说你今天再要再加一个工序，这个工序的本身它也要经过一个 SC 的标准，它是可能在不同的 category， 它不同的分类里面。对头。对对
3: 对对对。所以我们在中国市场还没有发现说香草咖啡豆这种产品，然后现在可能在国内的市场要这种风味的咖啡饮品都是在制作的时候。加糖浆对不对、哎？对头，就
2: 是这样。在在中东，因为我们以前在在沙特也开过烘焙厂，在沙特人特别爱吃甜的，比我们美国人还疯。所以我也说，哎，你推一个什么香草、什么坚果、什么什么什么咖啡豆，肯定很火。呃，都研究到位也是非法。呃，所以不同国家有不同的这个加添加剂的这个、这个、这个
0: ，在不同的。视频有不同的要求，其实有个最重要的话题，可能是我不是特别的认同。他们会觉得只要是消到这时候只要是消费者认可的就没有问题。有个什么问题呢？就是说消费者他们会把这个东西是不是 transparent 混淆了。只要消费者喜欢，我就可以卖。其实这是两个问题。如果说你们留意一下，就是只要谈到增味的，如果你看到一些公众号，包括咖啡沙龙也写了，我们自个儿也写了。包括张晓博他们也写了，还有很多人都写了这些关于这方面的文章。那么最后里面总会引申出一个问题，就是说消费者喜欢它，就市场上就存在的价值。那么这句话单独拎出来是没有错的，但问题其实它跟你今天是不是 transparent 无关。那么我可能会我可能会 argue 的是，如果你既然相信消费者这么喜欢，那你为什么还怕今天不说实话呢？因为你看其实喜欢精品咖啡本身的人。他有一个很重要的一个原因，就像喝一个清茶一样，他其实很好奇，像喝红酒一样，他想知道这个地域的风貌是什么东西的。嗯，但如果地域的风貌不再是风貌了，他如果今天不在，他只要觉得好喝就行，那么也就对他来说，地域风貌这个权重是不重的。如果不重的话，那么今天有一个是增味的一个东西，还有一个是加了很多食材变出来一个咖啡。其实对他们来讲，只要好喝就行。那么实际上他跟我们所要宣导的就 S 就是 Single Origin 的这种 Characteristic s 其实是两个东西，嗯、是两个东西。嗯、所以我最后我们把这些回馈梳理完了以后，实际上我们目前得到的结论就是，他对这市场的冲击不会有那么大，只要他。喝到这样的类型的味道，它以后有概念这是什么东西，那我觉得我们的目的也就达到了。
5: Okay. 还有一个
0: 问题，第二个问题是什么呢？就还蛮有趣的，就是我们其实可能是，尤其是中国啊，就是有的时候我们在教育的体系跟西方有点不太一样。我相信今天大家很多都是在中国，跟可能 Martin 不在没有在中国上过小学，就是在我们行业里面一直是希望有个什么呢？就是可能以前老师教学生，老师希望老师告诉你什么是对的，什么是错的。但是在西方的时候，我只是告诉你 A 是什么，嗯、B 是什么，然后你来选。但其实我们今天做的方式，其实今天很多的消费者是希望有一个所谓的权威人士说一句话，你告诉我吧，这个东西成还是不成？嗯、<笑>其实很多消费者希望的是有两个老师这样去出现。但是恰恰今天没有定论的时候，就没有定论的时候，嗯、我们没有办法做出判断，而且我们也不希望把我们自己的观点很强制到很多消费者头上。然后是张老师说的，今天增位是不好的。张老师说那个就是增位咖啡，这其实
4: 张老师这一段写下来给你当预告。然后
0: <笑>但有一件事情，其实但我们其实宣导有很重要关，关键就是我只能告诉你它是什么，然后你来选。这其实是我觉得在咖啡市场我们该做的事情。嗯无论是今天我们的咖啡店里选单品咖啡豆，还是今天我给你一个告诉你这就是增味的咖啡，你知道它是什么了以后，选择权应该是交给你的
5: 。
0: 我举个很简单的例子啊，就是我们今天就是其实增味咖啡跟一个什么呢？就是说，嗯、呃，我们今天可能想告诉别人，如果咖啡牛奶咖啡本来就够甜，你不需要加糖或者不需要加糖浆。OK， 你有两种办法，一种就是说 ，OK， 这个是个中国冠军，算是过气的了。但是他告诉你，不加糖的咖啡才是好喝的咖啡，因为他做的够好喝。第二种是什么呢 ？OK， 你今天可以先喝一下，然后旁边有一包糖，但这包糖你可以自己加也可以不加。但是你先喝了以后，你觉得这个甜度够不够再加？其实跟说的增味咖啡是一个意思啊，就是我们的所谓的引导，我们只能做一件事情，只是让他们不太高的成本知道它是什么，这就是一个很成功的引导了。但是他已经都知道了这些东西是什么了。我就不需要帮他去在做选择，而且还有一个很重要的问题是什么？因为为什么我会对这件事情会比较在？因为就是对于我们咖啡从业人员，可能我们在行业里可能做的时间比较久，确实懂得比别人多。但是 come on， 这么十年来，我们从业人员既是世界最顶尖的一些人，他们自我推翻了过多少次东西？所以这个时候，我只能告诉你，今天我认为这是什么东西。但是今天这个东西之后，你的思维图探索，你想的很多的事情，反而我是鼓励，哪怕是不一
5: 样。
0: 可以一个题外话，当时阿奇跟我聊到他做这件事情的时候，他当时就也是跟我有同样的担忧，因为确实这件事情，说实话。还是负面的信息大于正面信息，尤其在咖啡从业里面，这个实话实说。所以他今天做这个东西，他想起到这样的效果，所以说他今天问我做不做。我说其实这个东西你要做，可能你 h o n e 其实你的政治同行之间的考量要会比较多，因为你可能做这件事会会会让很多一些生斗商啊，甚至于庄园主会会有点难堪。OK， 因为你说的实话，你也告诉人家加了增味，结果这个味儿跟人家东西做不一样。所以这个可能是你要去 manage， 但做不做本身，我觉得我我我不反对啊、
5: 嗯。其实
0: 中国江南大学实际上它的食品工业应该是非常非常发达的。那么他当时问我一个很有趣的问题，就是这些精品咖啡能不能做成 RTD？RTD RTD 就是有点像我们现在喝的元气森林这种可以直接喝。在嗯，因为这个是将来中国可能也是咖啡行业可能发展的一个一个一个方向。Anyway， 然后那么如果谈到 RTD 的话，其实这里面它有个什么难点呢？就是包括我们现在做的速溶咖啡，因为我们现在说有咖啡味，会默认是那种焦糖型的那种甜的东西。但是你一旦要谈到精品咖啡那些风味的话，它首先第一个过程就是说要把这些香气要首先提纯
5: 。
0: 那问题是你不能，但是这个是一个 reverse engineering， 就是你不知道是什么味道有这样的香气。而且你要 isolate 这个一个它的这个风味物质，然后再锁定它是有什么样的香气。在咖啡里面，这种偏煤化的这种香气是非常非常容易挥发，可能在你萃取的这个过程中的时候，然后再把它冻干的时候。很多这种浅烘焙的香气是已经跑掉了，所以没有人，所以你会发现市面上很多的一些咖啡味道的咖啡，基本上都是默认的是深烘的，是不是？可能是市场的诉求没有错，但是也是因为技术上达不到，它没有办法把很多浅烘一些风味，在你的萃取提炼的过程中能把它留下来。
5: 看到。